0: Cet épisode étant mis en ligne le 6 janvier 2021, je commence par vous souhaiter, chères auditrices et auditeurs, une très belle année. Je vous souhaite de prendre soin de votre santé, physique et mentale, et de profiter des moments de joie, aussi simples soient-ils. Ce nouvel épisode est le 97 e et je suis très heureuse d'y recevoir Eva Sadoun. Eva est la cofondatrice de l'ITA la plateforme en ligne sur laquelle chaque citoyenne et citoyen peut investir son épargne dans l'économie réelle, dans des entreprises durables, dans des projets qui font avancer la transition écologique et sociale. Eva est aussi la co-créatrice de l'application Rift, qui permet de scanner son épargne, où qu'elle soit placée, afin de savoir ce qu'elle finance et son impact carbone. À travers chacun de ces projets, Eva a pour mission de faire de la finance un outil au service d'un projet de société basé sur le partage. J'ai rencontré Eva il y a dix ans, pendant nos études, et j'avais donc très envie qu'elle partage son évolution personnelle depuis et la façon dont elle a concrétisé son engagement pour défendre les valeurs qui lui tiennent à cœur. Eva nous raconte donc comment elle a appris à assumer qui elle est, à embrasser la complexité et à trouver sa place là où elle n'était pas attendue. Elle nous parle aussi de ce qui la rend optimiste pour le futur et de pourquoi les deux prochaines années sont si importantes à ses yeux. Pour recevoir les références citées dans l'épisode dans votre boîte mail, abonnez-vous à notre newsletter sur le site générationxx.fr. D'ici là, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonsoir Eva. Bonsoir Siam. Comment tu vas
1: Écoute, ça va, une, une <rire> fin d'année tumultueuse. Mais on est content de passer à 2021, qui sera notre année, j'espère.
0: Je crois qu'on est beaucoup à, à espérer la même chose. Évidemment, pour préparer notre conversation d'aujourd'hui, j'ai lu pas mal d'articles et de portraits qui te sont consacrés. Et j'ai remarqué que la plupart commençaient par faire mention de tes origines et du milieu dans lequel tu as grandi. Et d'ailleurs, quand on je sais pas si tu le sais, mais quand on Google ton nom, Eva Sadoun, on a dans les suggestions Eva Sadoun origine, Eva Sadoun parent. Mmh. Ça doit juste <rire> intéresser les gens. Euh, du coup, pour commencer, je voulais te demander qu'est-ce que tu retiens de ton éducation et si la question fait sens, de quoi tu t'es émancipée euh,
1: C'est assez drôle. Euh, j'ai constaté ça un jour quand justement on s'amusait avec mes parents à taper j'ai vu qu'il y avait parents et ils me disent mais qu'est-ce qu'on dit sur tes parents <rire> ?» Et bon, il y, y a du vrai, il y a du faux. Euh, mon éducation, si, si ça revient à ce point, euh, je pense dans les interviews, c'est que euh, C'est constitutif de ce que je suis. Euh, J'ai trouvé racine euh, dans mon, de mon engagement en fait, dans euh, mes mes origines, dans euh, le passé de mes parents, dans le fait que la politique, l'économie a toujours conditionné euh, l'existence dans un espace euh, de la communauté dont je viens, euh, ce qui a fait que euh, on, s on a dû s'intéresser en fait à la manière dont ça fonctionnait et surtout ça a été un pour moi quelque chose qui m'a aussi guidée d'un point de vue philosophique, euh, parce que j'ai effectivement fait une euh, dizaine d'années de, de Talmud Torah, ce qui est l'étude euh, des textes, et ce qui est un éveil un peu trop jeune, je pense, euh, sur des questions qui sont des questions métaphysiques, euh, mais qui permet en fait de très rapidement... Euh, être ancré et se poser la question d'où on est, pourquoi on est là, euh, comment est-ce qu'on doit contribuer, comment est-ce qu'on doit être responsable de notre action, de celle des autres, etc. Donc ça, ça fait, voilà, ça fait un peu écho à, à ce que je fais aujourd'hui et au final, ça m'a vraiment guidée. Euh, aussi, mes origines, elles sont importantes parce que, euh, je viens d'une communauté qui a toujours vécu, en fait, en minorité. Et du coup, quand on n'a jamais été habitué à... On fait une migration, en fait, qui a toujours été en minorité. Mes parents, du coup, sont juifs d'Afrique du Nord. Et du coup, on été... maintenant, on est juif en France, originaires d'Afrique du Nord. Mais c'est quelque chose dans lequel on a toujours évolué. Donc, on m'a toujours dit, et c'est quelque chose qui est important dans mon éducation, euh, qui, du coup, a mené, je pense, à une forme d'assimilation de ma part aussi. Mais on m'a toujours dit, tu dois te faire, dans l'espace dans lequel tu es, tu dois évoluer avec ton temps et évoluer avec ton espace. Essayer de toujours mettre à niveau tes idées. Et donc, en fait, ce que je fais aujourd'hui est vraiment, pour moi, une, une forme de, de, de mise à niveau euh, contemporaine euh, de ce qui fonde, en fait, euh, mon éducation, qui est cette responsabilité pour autrui, qui est euh, le fait de toujours faire attention à l'autre, de en tant que minorité, s'occuper des autres minorités également, et euh, toujours se questionner sur le rôle de la société. Et est-ce que tu
0: t'es émancipée de certaines choses qu'on t'aurait enseignées, ou est-ce que, justement, t'as tout assimilé, comme tu le disais à l'instant
1: euh, C'est vrai que j'ai retenu le bon. Il euh, y a plein de mauvais <rire> aussi. <rire> non, là, je suis extrêmement. Euh, j'ai envie d'être positive, malgré tout. <rire> voilà. euh, donc, l'éveil philosophique, je l'ai gardé. La religion, je l'ai mise de côté dans ce qu'elle a, notamment discriminante envers les femmes, ouais, ce qui, pour moi, est un élément fondamental. Mais en fait, je je considère que il n'y a pas de vision à proprement parler de ce que cette religion, cette communauté ou toutes les communautés, ce qu'elles sont réellement. Euh, et du coup, j'ai un peu du mal à me dire que je me suis temps émancipé, ça fait partie de ma construction. J'en ai retenu certaines choses euh, et je le prends comme ça et je j'accepte d'avoir une personnalité complexe et, et euh, multiple. Écoute, euh,
0: je suis ravie que, que tu fasses une, une ode à la complexité pour commencer <rire> cette conversation. Alors, on s'est rencontrés il y a tout pile dix ans, puisqu'on est en 2020, euh, on s'est rencontrés lors de nos études au début de nos études communes et donc moi j'ai surtout un souvenir de toi euh, au sein de l'association étudiante dont on faisait euh, toutes les deux parties mais évidemment en parallèle on étudiait et euh, c'est vrai que toi tu as fait tes, euh, les stages qui étaient obligatoires dans le cadre de notre cursus dans le domaine si tu me permets de résumer ça comme la finance solidaire, euh, par exemple, euh, les divisions dans les grandes banques qui vont s'occuper de faire des investissements euh, dans des euh, euh, projets euh, sociaux ou environnementaux, etc. Donc, il euh, y a quand même une, une certaine cohérence dès le départ euh, dans ton parcours, dans tes choix de stage, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, ce qui n'était pas forcément le cas pour moi d'ailleurs, par exemple. Euh, toi, quand tu as intégré du coup, euh, cette école, est-ce que tu savais où tu ou
1: est-ce que, est, euh, est que ça a fait sens au fur et à mesure euh, Non. Je, quand j'ai intégré cette école, je pensais pas être à ma place. Ouais. Euh, parce que du coup plus jeune donc je viens du, du, du 20 e arrondissement de Paris euh, je me suis toujours engagée politiquement sur les questions sociales sur les questions de minorité sur les questions de privilèges etc euh, j'ai fait une classe préparatoire en mathématiques à l'ENS Cachan parce que j'avais ce souhait de comprendre et de décortiquer un peu le monde économique euh, mais je pensais pas que une business school pouvait être l'espace qui était pour moi l'application de la théorie il fallait enfin, pour moi il fallait travailler au niveau de la théorie et non pas au niveau de de l'application qui était déjà foutue pour moi la business school elle était déjà foutue parce que elle elle baignait dans une idéologie qu'elle comprenait même pas et elle mmh. appliquait bêtement en fait les concepts du capitalisme donc c'est vrai que quand je suis arrivée c'était un peu par défaut euh, mmh. parce que j'ai été bah, recalée de normal sup euh, et je portais un, un avis un peu négatif en fait sur ce que je pouvais faire au sein de cette école et c'était un peu absurde parce que au final, en préparant mes entretiens, euh, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire En fait, ils vont voir que je suis un escroc, ils n'ont rien à faire ici. Et en fait, j'ai découvert euh, en un mois euh, toute la thèse de l'entrepreneuriat social, tout ce qu'en fait pouvait penser en fait euh, une vision appliquée en étant même peut-être plus avant-gardiste qu'une théorie économique utopique parce qu'elle était capable de savoir tout de suite si en fait ça fonctionnait Et du coup je me suis beaucoup intéressée à ça et je me suis dit peut-être qu'il y a des choses à faire en termes de rénovation, euh, d'innovation même euh, en fait du, du concept même de l'entreprise, du concept même euh, de la finance quand il est appliqué pour résoudre rapidement les enjeux parce que j'avais quand même cette ambition de ne pas être dans de, euh, dans de la thèse dans du bien, de la bien-pensance mais d'être quand même tout de suite dans un truc qui pouvait transformer la société euh, et avoir un impact très direct. Donc c'est là que je me suis retrouvée dans cette école-là et que j'ai pu du coup effectivement, euh, par différentes expériences, par les stages que autorisent ces écoles, j'ai eu de la chance parce que mes parents ont payé la, la moitié de mes études, le reste je l'ai dû le faire en crédit, euh, mais bon, c'est un coût euh, quand même très fort, hein, il faut le dire, moi je finis de rembourser mon, mon école je crois l'an prochain, <rire> après quand même 7 ans d'entrepreneuriat, donc c'est pas anodin, je pense pas que le prix soit à la hauteur non plus de ce que ça m'a apporté, mais en tout cas ça m'a libérée euh, de concept aussi peut-être idéologique, ça m'a permis d'être tout de suite dans l'application, ça m'a permis de faire des stages, de connaître du monde, euh, de, de développer des, des associations ou des projets euh, et d'être surtout dans, dans un milieu qui euh, rêvait beaucoup, euh, qui était capable de de voir sa place et en fait c'est vrai que quand on sort d'une business school on a l'impression qu'on va trouver un boulot on a l'impression que la vie va être plutôt simple euh, et c'est cette simplicité en fait cette culture entrepreneuriale aussi que j'ai un peu appris là bas et c'est pour ça que je trouve que c'est une formation assez intéressante et qu'elle devrait être un peu peut-être un peu plus généralisée mais malheureusement je me retrouve aussi cinq ans après avec un, un bagage, je pense, idéologique et philosophique, qui était pas suffisant. C'est pour ça que j'ai repris mes études de philo. Et c'est vrai qu'il y a une toute une théorie économique, sociologique, que, qui est nécessaire en fait à l'arrivée pour moi sur, dans le monde euh, du travail, dans le monde professionnel, qu'on nous donne pas dans ces écoles là, euh, et dont on réalise en fait plusieurs années après qu'on a, dont on n'a pas le bagage et qui peut être extrêmement utile, que ce soit en termes d'échange, de communication, de management, etc. Et je pense que ces profils-là sont pas suffisamment bien formés et c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui euh, les patrons ont encore euh, beaucoup à faire pour comprendre la société dans laquelle on fonctionne. Donc,
0: ce que tu disais en tout cas dans les entretiens pour rentrer donc dans, dans cette école, ça t'a guidé en fait tout au long de, de ton parcours et encore maintenant quoi, tu t'es accroché à cette idée que même si c'est pas là où tu devais être, allais le transformer en quelque chose de positif pour la société et du coup pour toi avec ton projet.
1: Tout à fait et c'est assez drôle parce que je me suis effectivement obstinée autour de quelque chose que j'ai creuser en trois semaines. Quoi. Oui. Euh, parce qu'en fait, je considère que toute ma progression euh, à moi professionnelle, de carrière, de tout mon développement, c'est fait par une forme aussi... Euh d'opportunisme dans le bon sens du terme. Ça veut dire que parce que je considère que je n'ai pas euh, le réseau, la famille, l'accès la, à la propriété, enfin, j'ai pas les privilèges dont beaucoup de gens disposent, euh, vu que je n'ai pas ces privilèges-là, ce qui, qui permettra, me permettra de m'émanciper, ce sera les opportunités que j'aurai pour défendre toujours mon projet de société qui, lui, par contre, euh, reste le même. Je ne suis pas opportuniste au niveau du projet de société. Je suis plutôt opportuniste au niveau des expériences. Ça veut dire si j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, si maintenant je développe des mouvements, euh, économiques, etc., c'est pas quelque chose auquel je pensais depuis que j'ai 16 ans. C'est parce que c'était, c'est pour moi les moyens que j'ai à disposition qui me permettent le plus de résoudre les grands enjeux de société. Et surtout, on le voit en ce moment pendant la crise du Covid, euh, qu'on va en, vers une, une crise économique sans précédent, qu'on n'est pas en train de vivre aujourd'hui, qu'on vivra dans un an, un an et demi. Et que notre capacité à rénover le pays, c'est pour moi vraiment repenser. Donc je pense que, grâce à Dieu comme on dit, je suis à ma place parce que euh, il est temps en fait aujourd'hui de vraiment repenser le projet économique et financier si on veut re refondre euh, le monde et bon, principalement la France et l'Europe depuis ces dix euh, ans, c'est un peu la question coup de vieux, comment est-ce
0: que tu penses que tu as évolué personnellement
1: euh... bon, <rire> <rire> euh, J'ai extrêmement changé, évolué. Euh, déjà, j'ai assumé euh, de plus en plus, donc je fais encore un travail dessus, mais euh, d'où je viens, euh, mes origines... Euh, le fait qu'elle me compose, que euh, j'ai pas besoin de m'assimiler complètement pour être acceptée. Mais ça, euh, ça m'est permis, parce que j'ai atteint maintenant une position sociale qui me le permet, mais c'est encore progressif. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de problèmes pour les minorités, en fait, de capacité à exister telles qu'ils sont, et juste être écoutées pour ce qu'ils ont apporté dans la société, et pas forcément jugées sur des trucs un peu à la con. Mais voilà, j'ai l'impression d'être un peu trouvée euh, de ce point de vue-là. J'ai l'impression aussi d'avoir euh, développé mon féminisme, beaucoup plus euh, qu'à avant, où en fait, je pense, parce que j'avais des, des images d'hommes, en fait, qui m'ont conduit euh, pendant toute ma vie, en fait, de mes... Quand j'avais 10 ans, je... Je parlais déjà de politique, donc j'étais déjà, enfin j'étais un cas un peu particulier. c'est vrai que j'ai un peu construit mon mon leadership, euh, mon positionnement, beaucoup sur des modèles d'hommes qui étaient ceux qu'on m'avait donné, mm -hmm. qui étaient ceux que qu'on voyait en fait à la télé, qui étaient ceux bah, qui qui nous apprenaient euh, à lire les textes, euh, voilà. Et, et du coup, je me suis vachement développée comme ça. Et je pense que depuis, et quand je suis arrivée même à l'EM Lyon, je me souviens en entretien, on m'a demandé. Euh, mais attends, je, pour, me provoquer, je pense. Euh, on m'avait dit, vous êtes, vous êtes une femme, est-ce que vous considérez que votre projet, il est purement professionnel? Et moi, j'ai dit, Marc, tu on m'avait posé bien. une question comme ça, je sais plus si c'était à l'Amion ou à l'EDEC, oui. mais on m'avait demandé quelle place je laissais dans ma vie à, à vie personnelle, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Parce que, je sais plus pourquoi on on est arrivé à là, peut-être parce que par un texte que j'avais, auquel j'avais fait référence, je ne sais pas. Mm -hmm. Et je me rappelle très bien de cette phrase que j'ai dit, j'en ai rien à foutre de ma vie perso, ce qui est important pour moi c'est la carrière, et j'ai l'impression, vraiment de... enfin, j'ai parlé comme un... comme quelqu'un d'insensible, ça veut dire que il n'est pas question de vouloir avoir des enfants, pas avoir des enfants, mais d'avoir cette vision aussi violente, culturelle, etc., ça a montré qu'il y avait un problème. Quand même. Et aujourd'hui je pense que je suis passée d'un féminisme... féminisme pardon, culturel très fort à un féminisme plutôt maintenant pas essentialiste, mais vraiment éco-féminisme, euh, qui me permet d'être dans un lien aussi plus proche avec ma nature et d'être capable aussi de de, de me développer aussi en phase avec, euh, avec des valeurs que je considère être plus naturelles, euh euh, plus d'empathie, plus d'écoute, être plus plus en phase avec ma sensibilité aussi, qui est quelque chose que j'avais mis de côté. J'ai un terrain hypersensible et j'ai alors que c'est aussi une force, mais c'est aussi quelque chose qui est dur à vivre au quotidien parce que Absolument. on vit les événements de manière beaucoup plus forte que les trois quarts le trois quart des mondes. Donc c'est et, et beaucoup plus forte que que des hommes parce que c'est des hormones qui sont Bon, c'est quand même un terrain qui est, qui est assez euh, qui est assez accepté, en tout cas, euh, chez les femmes, donc qui peut revenir plus naturellement, euh, et ben j'accepte maintenant beaucoup plus cette condition-là, comme une boussole aussi, euh, dans mes choix, euh, qui me fait me dire, là, je suis à ma place, et là, je ne suis pas à ma place. Et bon, et c'est vrai que c'est... En tout cas, je pense qu'en dix ans, je me suis réconciliée un peu plus, j'ai encore du chemin à faire, avec euh, qui j'étais euh, profondément, au-delà de ce que je voulais voir euh, dans le monde.
0: Tu l'as dit, donc tu t'es euh, lancé dans la création de ton entreprise à peine diplômée, donc avec euh, ton associé Julien, et euh, là très récemment tu as fait les vœux de l'ITA pour euh, la fin d'année, donc la nouvelle année qui arrive, et tu rappelles justement ce moment de la création de votre boîte, donc de l'ITA qui à l'époque s'appelait 1000 impacts, euh, je vais décrire ensuite ce que c'est, et tu disais que euh, les gens disaient de vous, mais vous êtes jeunes, vous ne comprenez rien au monde de la finance, etc. Donc juste pour remettre euh, dans, dans le contexte donc de ce qu'est Bill euh, Impact et l'ITA aujourd'hui, donc votre idée, elle était euh, de créer une plateforme en ligne euh, qui permettrait à des particuliers ou à des professionnels d'investir dans des projets euh, qui sont dans l'économie réelle et euh, qui ont un, qui sont engagés dans la transition écologique, sociale, ça peut être tout un tas de, de projets. Et donc vous pouvez l'ambition, c'était de donner du sens à son épargne, plutôt que, ou en tout cas, permettre d'avoir une alternative au fait de poser son épargne à la banque et de absolument pas savoir ce que ça va se financer derrière. Donc voilà pour la remise dans le contexte. Et donc je reviens à ce que je disais. On vous dit vous êtes jeune, vous connaissez rien à la finance, et tu, tu disais donc que c'était pas facile. Et je voulais te demander comment est-ce que concrètement tu réagissais Est-ce que ça est-ce que tu as déjà eu envie de d'abandonner de, ou au contraire, est-ce que ça te galvanisait Comment est-ce que tu te sentais quand on te disait justement que tu n'es pas à ta place en faisant ça
1: Je pense que la raison pour laquelle j'ai choisi ce milieu aussi et je m'y suis intéressée et la raison pour laquelle je voulais toujours être au premier rang dans les cours de maths, etc., c'est justement je voulais être dans une position challengeante euh, d'un point de vue de ce qu'on attendait euh, de quelqu'un comme moi. Donc mmh. euh, d'une femme, une personne venant d'une minorité, etc., et c'est vrai que ça a un peu confirmé, à le fin, quand on est arrivé effectivement dans le secteur financier. Euh, donc effectivement, on nous disait qu'on n'était pas suffisamment experts, euh, surtout nos types de profils n'étaient pas forcément attendus, on ne devait pas être militants dans le secteur financier, il fallait surtout pas amener de l'idéologie dans le secteur financier. C'était l'efficacité économique euh, pure et dure, mais après à remettre en, en question, et ça c'est quelque chose qu'on a compris à, en, ensuite avec euh, avec le temps, c'est qu'en fait c'est une efficacité, une, une fausse efficacité économique qui se cache derrière certains symboles économiques mais euh, qui au final n'est pas du tout la preuve d'une efficacité économique au sens large. Mais c'est vrai que quand on a démarré, euh, on allait voir des fonds d'investissement avec Julien, on allait, on a consulté l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, on allait voir des entrepreneurs, on leur disait bah, nous on veut faire de, du private equity, faire de l'investissement en permettant à tout à chacun, aux citoyens, de devenir un business angel, de devenir un investisseur d'une entreprise. L'économie elle est rendue en fait compliquée par le système, pour que vous ne compreniez pas comment ça fonctionne, pour toujours, pour laisser en fait ce secteur-là à la main des plus dominants, etc. Et on nous riait au nez. Mm. Euh, euh, Les fonds nous, nous riaient au nez et nous disaient mais le, le particulier, le grand public n'est pas capable de comprendre comment fonctionne une boîte. Euh, et il faut avoir fait HEC, il faut avoir fait 15 ans d'entrepreneuriat pour comprendre comment fonctionne une boîte. Et en fait, on a réalisé et là, on l'a analysé assez, assez tôt, c'est que le même type de boîte était financé à cette époque-là. En 2014, en fait, pour lever des fonds, il fallait avoir une start-up à forte croissance euh, qui avait un modèle très facile à comprendre dans le digital, etc. Si on avait envie de lever pour euh, une petite PME sociale, etc., il fallait oublier. On pouvait aller à la banque et bon, elle prenait vraiment pas, pas beaucoup de risques. Donc, c'était compliqué de développer une activité un peu intermédiaire. Donc, on s'est dit, bah, on a fait l'analyse que la raison pour laquelle peut-être ce type d'entreprise ne pouvait pas être financée aujourd'hui, c'est parce qu'il n'avait que ce type de profil. Et aussi, on, on avait dans notre tête euh, toute la vision de Muhammad Yunus qui dit que la capacité à, à réinventer un système, euh, c'est par, par l'ignorance et par l'innocence. Et bon, on était très bercés dans ces théories-là, donc on s'est dit, bah ouais, bah, nous, on comprend rien au, à l'investissement, on va révolutionner ce système. Mmh. On y a beaucoup cru et on a vu ça comme un réel challenge. Et en fait, à chaque fois qu'on qu réussissait une petite étape, c'était pas réussir une boîte, en fait. C'était à chaque fois réussir un challenge et prouver que euh, les citoyens étaient capables de comprendre comment l'économie fonctionnait, qu'on pouvait reprendre le pouvoir par notre argent, etc. Donc le fait d'avoir en tête une vision si forte de, de société qui te pousse, qui te challenge et qui te challenge même personnellement, je pense que c'est un moyen aussi de garder de l'endurance et d'arriver là où on arrive aujourd'hui.
0: Ça a été quoi justement les principales étapes entre le l'ITA
1: V1 de 2014 et le l'ITA d'aujourd'hui alors, au tout début, même avant, euh, avant le LITA, il y avait un LITA diaspora qui avait pour objectif, en fait, de permettre à la diaspora... Maghrébine, Moyen-Orient, euh, syrieux-libanaise, israélienne, etc., qui habitaient en Europe, de pouvoir financer euh, des projets des entreprises localement, et de pas être dans un envoi d'argent un peu classique, mais de contribuer au développement d'une économie durable. Bon, on a réalisé que c'était, euh, d'un point de vue juridique, déjà, ce qu'on qu qu fait aujourd'hui, c'est très compliqué, réglementairement parlant. Mmh. Alors ça, c'était une usine à gaz, là, pour le coup, c'était trop loin de nos compétences. Mmh. Donc, on a essayé de recentrer pour un jour peut-être euh, réussir ce pari et puis je ne sais même pas si c'est le bon euh, et donc la première étape c'était déjà de montrer qu'il y avait des particuliers qui étaient capables d'investir dans des entreprises donc euh, on a fait un test, un pilote avec trois belles boîtes euh, une dans le handicap, une dans l'immobilier durable une dans l'insertion euh, dans différents territoires, on a mis ça sur le marché. On allait taper à la porte de tous les euh, Lions club tous les réseaux de dirigeants. Euh, euh, Julien même allait picher euh, dans les, auprès des nouveaux dirigeants chrétiens. Enfin ouais, on arrivait à faire de l'entrisme. Je sais pas comment on a <rire> fait ça euh, pour vraiment essayer de bah voilà d'aller d'aller là où il y avait euh, les personnes qui étaient capables de faire ces investissements. On est passé par les médias, ça a beaucoup amusé les médias aussi de nous voir tous les deux. Euh, et après surtout, après ça a été très incarné en moi, une femme qui voulait porter, une femme jeune, euh, une nouvelle vision de la finance, etc. Donc parce que ça les faisait rire, parce que ça les intéressait, du coup ils m'invitaient, ça nous a permis de, de beaucoup en parler. Et bon, tout ça a fait que euh, on a réussi à, à lever notre premier million d'euros sur la plateforme sans très peu d'argent, enfin vraiment avec une dizaine de millions, de, une dizaine de milliers d'euros pardon de, de notre poche, de ce qu'on avait de côté et et des prêts, des, des subventions etc. Et quand on a réussi à lever ce premier million d'euros sur la plateforme, on s'est dit ok il euh, y a un il y a un modèle euh, et on peut passer une nouvelle étape et aller voir maintenant des fonds d'investissement, leur montrer que, alors qu'ils croyaient pas en nous il y a un an, on était, on a été capable de le faire. Et là, ils ont eu confiance, euh, ils nous ont aidés, ils nous ont financé Donc, la première levée de fonds Lita, pour notre propre développement, du coup, a été extrêmement utile. Ça s'appelait Mille Impacts à l'époque et c'est passé Lita juste après notre levée de fonds, parce qu'on a pu recruter notre première équipe où là, on a recruté nos, nos cinq euh, nos cinq tueuses, tueurs, euh, qui aujourd'hui sont toujours chez l'ITA, et euh, qui nous ont permis de passer une nouvelle échelle, donc de développer en Belgique, de se structurer, etc. Donc ça, c'était vraiment la, la deuxième étape. Donc l'ITA devient européen, a, euh, je sais pas, une dix, quinzaine de salariés, fait ses premiers tests, euh, euh, commence à recruter son équipe, la structurer, être vraiment professionnelle et perçu dans le milieu. Et notre étape d'après, c'était se dire bon bah comment est-ce que maintenant on crée un, un modèle incontournable en fait euh, de la de la finance sociale euh, et écologique en France. Et du coup, on a fait notre deuxième levée de fonds d'un peu plus de 2 millions d'euros et on a vraiment là réinvesti dans nos équipes. Développer des nouvelles branches, en fait, donc au début, sur l'ita les gens investissaient que dans des petits projets, des, des startups innovantes, etc. Et au bout de 2-3 ans, ils pouvaient investir dans de l'agriculture, dans l'immobilier social, dans des PME, dans des petites boîtes près de chez eux, dans du textile durable, etc. On a vraiment élargi mmh. euh, notre offre pour euh, montrer que on pouvait aujourd'hui investir une très grande partie de son épargne dans l'économie réelle, sans être obligé de passer par les marchés financiers euh, et équilibrer ses risques. Aujourd'hui, on a sur la plateforme des retours même financiers, hein, qui sont même plus intéressants parfois que le marché, mmh. parce que, mais qui sont vraiment pas... Euh, euh, prédictif, quoi. On parle de, de l'économie réelle, donc c'est ce c'est à la taille de la croissance de l'entreprise. Ouais. Alors que parfois, sur les marchés ou quand on investit dans des startups, on pense faire du 10, 15, 20, euh, 30, 40 ce qui, qui aujourd'hui n'existe pas dans l'économie. Donc, ça a été vraiment, voilà, la, cette, euh, cette deuxième, et deux, troisième étape qui nous a permis de montrer qu'on était une vraie alternative à la finance classique et l'étape d'après dans laquelle on est aujourd'hui, donc maintenant qu'on est arrivé du coup à l'équilibre économique en 2019, mmh. qui nous a fait nous dire « ok, maintenant on peut regarder plus loin, on peut voir comment on peut avoir encore un plus gros impact sur le secteur financier ». Et euh, c'est l'étape qu'on vit aujourd'hui, euh, où on, on, a, on est en train de développer un fonds d'investissement, donc on, a levé, on est en train de lever 100 millions d'euros pour co-investir avec le grand public. Et surtout, on a lancé un projet sur lequel je travaille aussi personnellement depuis deux ans et demi à peu près, qui a pour objectif d'opérer une transition vraiment globale de l'épargne. Donc pas que les 1 à 2% de l'épargne que les gens investissent sur des entreprises, mais vraiment toute l'épargne. Mais dans un premier temps, il a fallu analyser la manière dont fonctionnait cette épargne. Et donc on a travaillé pendant, pendant deux ans et demi au développement de ce projet qui est une application mobile qui permet au grand public de comprendre les sous-jacents de son épargne Qu'est-ce que son livret A, son assurance-vie, son compte courant euh, finance Et surtout, quelle est son empreinte écologique Et du coup, nous permettra à tous de comprendre quel choix économique et financier il faut faire pour euh, faire transiter les 5000 milliards d'épargne qu'on a en France vers la transition écologique. Ce qui est beaucoup plus massif. L'épargne, c'est un flux financier qui est un des plus massifs, beaucoup plus que ce que peuvent être des politiques d'investissement public sur lesquelles... Euh, les médias se galvanisent alors que derrière, on a des masses qui pourraient vraiment agir pour la transition.
0: L'application, du coup, elle s'appelle Rift, donc R-I-F-T, et elle est disponible, tout le monde peut la télécharger gratuitement. Et euh, d'ailleurs, j'ai lu que euh, ton objectif, c'est de rassembler au moins un euh, million d'utilisateurs. Je voulais te demander, c'est quoi le plan pour y arriver
1: alors là, on a lancé Rift il y a trois semaines, un mois, ouais. officiellement, on est déjà à 20 000 utilisateurs, mmh. on n'a pas fait beaucoup de com', c'était plutôt organique, euh, on a les médias qui ont parlé de nous, etc. On a organisé des premières campagnes de mobilisation euh, des citoyens, mmh. pour qu'ils aillent voir leur banque, leur demander plus de transparence, pour un peu tester aussi... Ce que RIV pouvait être en termes d'outils de, de mobilisation. Mais on va aller effectivement beaucoup plus loin. On a pour objectif d'avoir d'ici six mois un million d'utilisateurs. Et notre stratégie, c'est déjà d'envahir les banques, d'une certaine manière, mais d'un point de vue positif. Ça veut dire que on est en communication avec les dirigeants des grandes banques. Et certains, euh, certaines, euh, nous ont fait euh, leur retour en disant qu'ils étaient potentiellement prêts à avancer avec nous pour commencer à inverser euh, certains de leurs choix en termes d'investissement. Donc si euh, la banque euh, se prend du produit, l'utilise, etc., bah, c'est tous ses clients qui vont euh, du coup euh, l'utiliser. Euh, on compte passer aussi par des campagnes extrêmement virales en termes de mobilisation citoyenne donc euh, on travaille avec beaucoup d'activistes hein, depuis quelques, quelques mois parce que euh, on a envie de réussir euh, ce que certains activistes ont fait sur les questions féministes, sur les questions des violences policières euh, sur les questions qui en fait sont concrètes, visibles, palpables pour la société euh, qui crée euh, un désordre monumental comme l'économie et la finance le fait. Euh, donc on essaie de s'inspirer aussi de, de ces techniques de mobilisation parce qu'il nous paraît essentiel aujourd'hui que le grand public se mobilise sur cette question financière, qui est en fait au cœur des discriminations. Euh, on pourrait dire parfois que je suis un peu classiste entre guillemets, mais je pense que énormément des problématiques sociales, raciales, etc., viennent de problématiques culturelles, mais surtout, surtout, de ce que le secteur financier a pu faire en termes de colonisation. Euh, des, euh, des mœurs et en termes de perpétuation d'un système de classe qui en fait n'arrive pas à se déconstruire et qui fait qu'on euh, les ouvriers resteront des ouvriers euh, et euh, les fils d'eux resteront des fils d'eux. Et l'objectif, c'est vraiment de déconstruire ça et en rendant la finance inclusive, en créant des emplois avec euh, la transition écologique, en remettant la finance aux mains des citoyens, on leur redonne du pouvoir. Et ça, ils ne se rendent pas forcément compte. Mais aujourd'hui, si l'État peut rembourser sa dette, c'est grâce à l'épargne des Français. Euh, si les banques peuvent survivre et continuer à faire leurs investissements, c'est grâce à l'épargne des Français, etc., etc. Donc on veut structurer en fait un peu cette masse citoyenne, mais l'orienter vers une déconstruction euh, du secteur financier.
0: À quel moment tu t'es rendu compte que ton travail avec euh, l'ITA, ça allait non pas être seulement une gestionnaire d'entreprise, mais aussi une communicante, à la fois auprès du grand public, parce que tu le disais à l'instant, euh, c'est vrai que le sujet de la finance, c'est pas aussi palpable que d'autres sujets, c'est pas le sujet le plus sexy, comme tu dis parfois dans, dans des conférences que, que tu animes. Euh, donc à la fois communiquer envers le grand public et aussi communiquer avec... Euh, tu le disais tout à l'heure, que ce soit les gouvernements, les instances publiques, et faire un véritable travail de lobbying. Donc, à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais aussi ces casquettes-là qui étaient peut-être aussi ou même plus importantes que tout le travail que tu fais le, le faire et le faire savoir, comme on disait juste avant d'enregistrer.
1: <rire> euh, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, parce que ben, quand j'étais jeune, j'étais déléguée, la vie la vie syndicale, de mon lycée, etc., de la vie lycéenne. Donc, c'est quelque chose que, que j'avais en moi, déjà, euh, mm. la... Le, le faire savoir, mais le plutôt le mobiliser mobiliser les gens avec la parole, en essayant, par le discours, etc. C'est quelque chose que j'avais pensé complètement abandonner. Donc, quand j'ai monté ma boîte, je pensais être sur quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup mmh. plus terrain euh, de réussite économique, financière, etc. Je ne pensais pas euh, devenir un peu une sorte de... Même avec les différents mandats que j'ai, euh, de l'ideuse d'opinion sur ces sujets économiques et financiers. Je ne pensais pas que c'était possible, surtout. Ouais. En fait, j'avais un peu abandonné l'idée que c'était possible pour quelqu'un comme moi, à mon âge, euh, de pouvoir vraiment être écoutée sur cette thématique. Il fallait que je fasse mes preuves. Sauf qu'en fait, au fur et à, à mesure du développement de ma boîte, euh, c'est les opportunités qui sont un peu arrivées à moi. Les médias ont commencé à trouver ça intéressant, euh, qu'une femme de mon âge développe un modèle un peu alternatif. Donc on a commencé à me poser la question pourquoi. Euh, j'ai repris les études de philo. Donc euh, j'ai commencé à me poser des questions du modèle, en fait, au-delà de l'entreprise que j'avais, de ce que ça permettait de comprendre en termes de modèle de société. En fait, une entreprise sociale, moi je trouve que c'est un peu un un micro modèle de société c'est-à-dire mmh. que c'est un moyen d'expérimenter une vision utopique qu'on a, de la tester et de voir si du coup elle est... on peut la passer à l'échelle et que ça peut devenir un réel modèle social donc ça j'ai compris au fur et à mesure j'ai rejoint aussi différentes euh, associations Tech for Good France le mouvement des entrepreneurs sociaux dont j'ai pris la coprésidence récemment et euh, c'est vraiment je pense la, la succession de tout ça euh, qui a fait que c'est par opportunité que j'ai réalisé que c'était aussi bon pour la boîte parce qu'en fait notre problème principal quand on monte une entreprise sociale et un service c'est euh, d'acculturer en fait le grand public à euh, cette innovation. Qui ne, alors les gens ne comprenaient pas pourquoi euh, il est important de faire ça pour dire que il est essentiel aujourd'hui qu'un particulier investisse dans l'économie réelle de territoire, il faut expliquer pourquoi. Il faut expliquer quelle est la racine du problème, il faut expliquer l'impact que ça peut avoir, etc. Et c'est que par aujourd'hui le discours, la communication, l'explication, et surtout de prendre le temps des mots, en fait une campagne marketing ne suffit pas pour l'État. Parce que en fait le problème est tellement dur à expliquer que ça doit passer par le langage, par le, le média, par le débat, etc. Donc ça, je l'ai compris au fur et à mesure, mais, euh, mais je pense que c'est extrêmement utile et je suis très heureuse que ma boîte me permette de le faire euh, et d'accepter en fait que quand on est entrepreneur social, on a un peu un hybride euh, un hybride social, un hybride politique, un hybride entrepreneurial et qu'on et qu cherche à développer un modèle de société plus, plus global.
0: Du coup, tes journées, elles ressemblent à quoi globalement tes multiples rendez-vous.
1: Oulala. Là là. <rire> euh, pour être tout à fait honnête, pour euh, faire ce que je fais, il faut travailler six jours et demi par semaine. <rire> euh, on va dire que la moitié de ma semaine est dédiée vraiment à mes boîtes, donc à développer Rift, euh, mais développer concrètement quoi, le produit. Euh, donc, de développer des partenariats, de travailler avec les équipes, euh, de travailler sur le produit, sur le projet, parce que je suis un peu geek aussi, donc j'ai besoin d'être toujours proche euh, du projet entrepreneurial. Je m'épanouis pas que dans le discours, etc. Ouais. Donc, euh, de travailler aussi avec mes équipes sur l'ITA, euh, sur les différents projets qu'on peut avoir. Et ensuite, on va dire que 50, le 50% restant, on va dire que la moitié, c'est dédié à développer les mouvements que je co-préside aujourd'hui. Donc le mouvement Impact France, qui est la fusion entre le collectif Tech for Good France et le mouvement des entrepreneurs sociaux, qui est en fait un mouvement qui a 10 ans, qui a été monté par Jean-Marc Borello, un entrepreneur social assez connu, reconnu. Et notre objectif à nous, c'était d'aller un peu plus loin et de proposer de créer un vrai mouvement, une organisation professionnelle alternative euh, au MEDEF. Parce qu'aujourd'hui, les politiques économiques, euh, pour faire un tout petit peu de pédagogie, euh, sont définies en lien avec ce qu'on appelle les partenaires sociaux. Donc on a les syndicats patronaux et les syndicats salariés. Et dans euh, ces partenaires sociaux, on va avoir les syndicats salariés qui peuvent parfois porter effectivement une vision de société, mais qui malheureusement aujourd'hui ne représentent que 8% quand même du salarié français. Et on a les euh, syndicats patronaux, où là, essentiellement, le MEDEF, la CGPM. Donc, c'est des collectifs qui représentent effectivement beaucoup de patrons, mais qui ont une vision assez uniforme de ce que doit être le récit économique. Donc, une des raisons principales pour laquelle euh, les politiques publiques n'évoluent pas d'un point de vue économique, et du coup que l'économie européenne et française ne change pas, c'est que la représentation euh, n'est pas faite par des personnes qui portent ce sujet. De l'économie et la finance doit être au service de la transition écologique et sociale. Donc, du coup, euh, je passe, voilà, à peu près un quart de ma semaine à développer ce, ce mouvement où aujourd'hui on a des acteurs comme Biocop, la Croix-Rouge, Yuka, etc. Euh, on a à peu près 2000 euh, adhérents et on essaye de passer à 40 000 euh, en direct, en indirect, donc d'avoir aussi des fédérations qui nous rejoignent pour créer vraiment ce mouvement, cette coalition d'acteurs économiques qui défend un nouveau modèle de société et qui permettra aussi d'impulser une dynamique de changement. Parce que tant que ce sera uniquement les mouvements militants qui porteront un changement de société, on n'arrivera pas à, trans à se transformer la société parce que la société aujourd'hui est basée sur une économie une finance qui est prépondérante. On a une Europe économique et financière et pas une, une Europe politique et sociale. On a une France aujourd'hui qui est économique et financière et pas politique et sociale non plus et quand elle est sociale, c'est un peu problématique en ce moment. Donc du coup, euh, on pense que le le récit économique et la transition du récit économique nous permettra d'arriver à un modèle de, de société qu'on qu espère. Et après, le reste du temps, bah c'est aussi beaucoup de bénévolat, de conseils pour plein de monde, pour des partis politiques, pour le gouvernement, pour euh, des opposants, pour des dirigeants d'entreprise pour euh, euh, Ça, je le fais à titre bénévole parce que je, je suis pas conflicté. Mmh. Euh, je, je pense que je pense. Donc, si on m'appelle, c'est pour que je leur apporte euh, ma vision et pas pour, euh, pour être qu'on me dicte une, une, une ligne de conduite euh, médiatique, notamment. Euh, donc, je fais ça pour essayer aussi d'infuser un peu cette vision-là un peu partout euh, et essayer de faire progresser aussi dans ce sens-là. Comment ça se passe, justement, quand as des échanges avec euh, des gens qui
0: pensent à contre-courant de toi ou qui... Euh, enfin, j'imagine, hein, je le vois sur parfois tes, tes stories sur Instagram où t'as des rendez-vous, je sais pas, au gouvernement, ou je ne sais où et parfois où t'es... Euh peut-être un peu dépité de ce que t'entends ou quoi, euh, en termes d'énergie, euh, j'imagine que c'est compliqué, en plus là tu viens de dire que ton boulot te prend quand même 6 jours et demi sur 7, comment ça se passe en termes d'allocation justement de ton énergie, des combats que tu veux ou pas mener, comment est-ce que tu fais le tri dans justement tout ce que t'as à faire, et notamment quand t'es en position de conflit, idéologique du moins, avec certaines personnes
1: euh, j'ai tendance à aller dans les positions où justement je suis en conflit idéologique et à me <rire> okay. faire plaisir quand par exemple je suis fatiguée donc quand les semaines où je suis fatiguée je vais écrire je vais répondre à des interviews ou des médias que j'aime bien euh, Voilà, ça ça va être ma, mon décompré mon de décompresser mmh. mais sinon je considère que mon boulot parce que je travaille dans l'économie et la finance mmh. et que c'est un challenge monstre et que c'est 99,9% de personnes avec qui je ne suis pas d'accord, qui choisissent dans ce monde-là, mon boulot, c'est d'aller les convaincre. Mmh. Donc oui, je leur dis quand je suis dépité, je leur dis quand leurs positions sont absurdes, je, je perds pas de temps. Ça veut dire que je reste à un espace si je sais que je suis capable de faire progresser les gens. Mais j'essaie d'être le plus dans le dialogue. En fait, moi, ce qui m'épanouit aussi beaucoup, c'est de voir qu'il existe une possibilité de, de faire un compromis et de, aussi d'essayer d'analyser. Enfin, je suis pas dans mon militantisme personnel. Je suis dans une vision de société que je développe. Enfin, donc en gros, avec ces gens-là, j'essaie d'analyser quelles sont les brèches qui me permettent euh, de peut-être avoir une première petite victoire. Je vais pas m'obstiner sur l'ensemble de mon projet avec quelqu'un et je vais pas le le, vouloir le faire adhérer à mon projet écoféministe, euh, de l'économie sociale, de la finance verte, machin, en même temps. Mais je vais, sur chacun de mes interlocuteurs, essayer de voir quelles sont euh, peut-être les sensibilités que la personne peut avoir qui nous permettraient d'avancer sur un pan de la société. Donc, euh, moi, je, je m'épanouis là-dedans quand, justement, j'obtiens des petites victoires euh, qui en sont, en fait, des grosses dans ce milieu-là parce que euh, j'ai une vision utopique de la société et que du coup, une utopie, c'est global, c'est pas individuel. Donc, euh, ça me paraît évident de me confronter euh, au monde dominant tel qu'il est aujourd'hui. <rire> <rire>
0: si tu devais résumer la vision de la société que tu défends, tu
1: décrirais ça comment euh, C'est vraiment une société qui serait basée sur le partage. Je pense que c'est vraiment le mot central euh, du projet de société que je défends. Euh, parce que je considère que notre histoire économique, politique, euh, guerrière... Euh, et l'histoire d'accaparation euh, des richesses des autres, euh, de la culture des autres, euh, et qu'il est temps de repartager, de repartager la propriété, de repartager le capital, euh, de repartager euh, les valeurs, euh, de repartager avec les femmes, de repartager avec les minorités, de repartager avec euh, tout à chacun, et c'est en ayant tous qu'on sera capable de bâtir un projet de société ensemble. Et je trouve ça euh, toujours très compliqué quand on entend... Euh, vous devez vous mettre au service de la société, les disparités existent, oui, mais vous verrez, on vous proposera un modèle. Non. Les gens sont capables d'entendre euh, une innovation de société, un projet de société, que quand ils auront l'impression que cette société est équitable. Donc, euh, c'est vraiment ce que je, mon projet de société que je défends, enfin, le projet de société que je défends, et pas que le mien, qui est projet plein d'autres, euh, qui est basé sur un partage de l'économie, un partage du secteur financier qui, pour moi, aura d'externalité, en fait au sens large parce qu'il nous rendra égaux par l'avoir et qu'en égaux par l'avoir on peut avoir une discussion euh, à égalité je pense.
0: Est-ce que ça te dérange quand euh, on parlait tout à l'heure des, des opposants à justement au projet de société que tu portes te mettre dans une case ou euh, discrédite euh, ton discours ou justement eux ne sont pas forcément dans cette euh, volonté de dialogue avec toi Est-ce que ça qu'est-ce que ça provoque chez toi
1: je crois que je, je porte tellement une, une, une vision de la société différente de mes interlocuteurs que j'ai toujours été dans cette position-là. Mais euh, mais vu que j'ai vu par le passé mes interlocuteurs changer complètement de vision sur moi, euh, donc des gens comme Geoffroy Haute-Bézieux, le patron du MEDEF, euh, bah, un jour ne euh, même pas faire attention à ce qu'on portait, le lendemain euh, mal réagir et le surlendemain t'accueillir euh, et puis avoir une discussion, ok, on n'est pas arrivé d'accord à la fin de la discussion, mais on a enclenché quelque chose. Et ça a mis du temps. Et du coup, en fait, je pars du principe que ce sera pareil pour l'ensemble de mes interlocuteurs. Certains interlocuteurs avec lesquels je n'arrive pas à passer outre, c'est euh, et ça vient pas forcément du toujours de l'opposant, mmh. ça peut venir de n'importe qui, euh, c'est ceux qui se sentent toujours euh, castrés par ma présence. Donc, euh, quand parfois je subis... Euh, Certaines injonctions un peu virilistes, euh, euh, je sens que effectivement je suis ramenée à ma condition de, de femme, que que du coup je suis jugée différemment. Que euh, déjà j'accepte de travailler trois fois plus que la plupart des hommes, j'accepte euh, le fait de, de devoir justifier ma place euh, de manière quasi systématique. Par contre, quand je vais trop le ressentir, je vais tendance à avoir maintenant à le balayer d'un revers de main et à plus regarder et à me transformer parfois même en et c'est quelque chose qui peut faire un peu peur parfois, même en, en femme de glace, quoi. Dans ces moments-là, euh, donc j'essaie de garder malgré tout en fait une forme euh, toujours d'empathie, de naturel avec mes interlocuteurs. Mais c'est vrai que parfois on peut comprendre certaines femmes qui se sont créées une forme de, de barrière, hein, mm. euh, de, euh, de bouclier euh, de fer, parce que c'est vrai que c'est pas c'est pas toujours évident d'entendre d'entendre certaines choses, surtout d'être traitée dans l'opinion publique ou même dans son écosystème de manière particulière parce qu'on est parce qu'on est une femme. Donc, euh, mais j'ai tendance à toujours déconstruire, 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 déconstruire dans ma tête et ce qui me permet de et d'avoir aussi des alliés, euh, c'est quelque chose qui est très important. Euh, j'ai développé des communautés d'alliés euh, dans différents milieux euh, vers lesquels je me tourne quand ça va pas euh, parce que sinon c'est une route assez solidaire.
0: Je te disais euh, juste avant euh, qu'on commence à enregistrer que j'avais noté un passage euh, du livre Une Terre Promise de, de Barack Obama dans lequel il parle de des questions qu'il se posait quand il était plus jeune euh, par rapport à son euh, justement à sa vision de la politique, à ce qu'il fallait faire ou pas faire. Donc je te lis le, le passage et tu me dis si ça fait écho peut-être à, à des questionnements que tu as ou où, où tu pourras me dire justement quelles sont tes tes propres questionnements, puisque tu me disais que tu, tu aimais beaucoup la philo, donc j'imagine qu'en termes de questionnement ça doit fuser. Euh, donc voici l'extrait. Pour quelles raisons certains mouvements réussissaient-ils, là où d'autres échouaient Lorsque la politique conventionnelle reprenait à son compte certaines revendications, était-ce un succès pour ceux qui les avaient défendus, ou cela voulait-il dire que leur cause avait été détournée Jusqu'où était-il acceptable de faire des compromis À quel moment était-ce le signe qu'on avait vendu son âme, et comment faire la différence Petit passage et l'extrait, enfin le, 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 il y a tout un chapitre hein, où il parle de, de toutes ces questions, mais est-ce que ça te rappelle en tout cas euh, des questions que toi tu peux te poser
1: Bien sûr, bien sûr, parce que on est constamment là-dedans. Quand on essaie de développer un mouvement économique alternatif, on se pose toujours la question de quelles sont nos limites, euh, parce qu'il faut englober. Euh, si on si n'embarque pas les grandes banques françaises de 440 dans la transition ne marquera personne. Mais comment poser cette ligne en fait de radicalité euh, qui euh, fait qu'effectivement on ne se perd pas Et je pense que le fait d'être dans un milieu économique c'est beaucoup plus plaisant pour ces questions qu'un milieu politique, parce que euh, au final euh, nous, dans le milieu économique il y a la rigueur scientifique qui quelque chose auquel on s'attache et c'est quelque chose de très important pour moi que je ne veux pas du tout quitter. Alors que dans le milieu politique, ben en fait, on va essayer d'embarquer certaines personnes avec une forme de rhétorique euh, et en fait, on ne sait pas si ces personnes, au final, sont venues pour l'idée profonde ou si euh, finalement, elles ont été euh, guidées par autre chose ou si nous-mêmes, on ne sait pas on ne s'est pas perdu alors que dans mon, en tout cas dans le milieu économique dans enfin mon travail au quotidien j'ai la rigueur scientifique qui me rappelle à ça donc mon objectif qu'est-ce que c'est mon objectif c'est que euh, on ait une société une un économie qui euh, fonctionne à 1,5 degré euh, c'est d'avoir une parité parfaite euh, en termes d'égalité salariale entre les hommes et les femmes c'est de permettre que le capital euh, soit partagé à 30% par les salariés les actionnaires euh, et la société c'est qu'on ait tant d'investissements dans la transition écologique et sociale mmh. donc vu que j'ai objectifs très concrets, en fait à chaque fois euh, je me ramène toujours à ces objectifs pour me dire est-ce que je suis sur euh, la bonne voie euh, et c'est assez plaisant euh, effectivement euh, d'être dans ce milieu pour ces raisons-là.
0: Il y a un article du Figaro qui t'est consacré récemment et qui se termine par euh, on l'imagine bien un jour se lancer en politique, toi ensuite qui répond je me surprends toujours dit-elle, avec Eva Sadoun on n'a pas fini de l'être. Sur ce sujet de la politique, j'imagine qu'on te pose souvent la question. En tout cas, c'est légitime de se poser la question par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur ton rôle assez public mmh. euh, de défense des intérêts, de ta vision de la société. Et j'ai l'impression que cette question, on te la pose un peu comme si le vrai pouvoir, il était du côté politique. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Mon travail, c'est d'intégrer les zones de pouvoir. Et aujourd'hui, je considère que c'est mieux économique et financier qu'il a le pouvoir. Et je ne considère pas forcément que ce soit le milieu politique. Et je pense que c'est une déformation aussi beaucoup des gens d'imaginer ça, euh, que le pouvoir est dans les politiques alors qu'on voit que pour moi le pouvoir est dans l'économie et la finance, mais aussi par effectivement euh, une réglementation politique, euh, des engagements très forts, on pourrait arriver à une transition et finalement ça devra passer par ça. Moi, la raison pour laquelle euh, aujourd'hui euh, je suis beaucoup plus à l'aise à ma place euh, que dans le milieu politique, c'est euh, parce que c'est durable. En fait, ce que je construis aujourd'hui, euh, que ce soit le mouvement Impact France, que ce soit l'ITA, que ce soit Rift, c'est des choses qui s'inscrivent dans le long terme. Mais tout va être gardé, tel quel, je veux dire. À ce moment où c'est créé, c'est structuré, ça ne peut que progresser, ça ne peut que se développer si c'est dans les mains des bonnes personnes. Alors que dans le milieu politique, on peut se griller à 100% pour avoir euh, peut-être défendu euh, un tout petit truc, à moins d'être vraiment dans les zones de pouvoir, ça veut dire d'être effectivement à Bercy, euh, d'être ministre de l'économie, d'être président de la République ou vice-président, enfin, pardon, premier ministre ou d'être commissaire européen ou dirigeant du FMI. Mais je veux dire, avant ça, euh, très honnêtement, je pense que, euh, il y a beaucoup plus une nécessité à ce que la société civile se structure euh, selon un projet de société qui est durable euh, et que ce sera beaucoup plus fort, même pour assurer une transition du secteur politique euh, aujourd'hui. Mais je trouve que parfois, que quand on me dit ça, c'est aussi euh, un peu méprisant. Mmh. Euh, je l'ai entendu beaucoup de certaines personnes euh, mmh. dire euh, de toute façon elle, elle, elle est politique comme si j'étais dans un exercice de conviction euh, et parce que ça est un peu dérangeant euh, d'avoir une nana qui parle, qui expose des grands projets, je veux dire euh, on dit pas de Galio qu'il est politique, on dit pas de enfin, ouais, on dit que c'est des économistes, on dit que c'est des entrepreneurs, on dit que c'est et moi forcément on va dire elle est politique, j'ai comme si ça dérangeait en fait le fait que j'exprime une, une une pensée, quoi. Et c'est un peu gênant, parfois, le fait qu'on a l'impression dans la société qu'encore une femme, quand elle s'exprime, et quand elle exprime une pensée, ça peut être un peu gênant pour les interlocuteurs. Euh, alors que mon seul objectif, c'est en fait de consentir l'ensemble de nos actions. Donc en fait, quand je suis entrepreneur, quand développe un projet économique, ben bien sûr que j'ai une pensée derrière. Et mm. on est tous des êtres de pensée. Et pour moi, c'est important qu'on... Même à cette époque où... On swipe Je parle comme une <rire> boomer de ouf Mais... En même temps, c'est une réalité. Hein Je t'ai dit le coup de vieux tout à l'heure. Ah mais non, mais désolée d'avoir dit ça, c'est honteux, mais en même temps, c'est vraiment une mmh. réalité. Mmh. Parce que moi, j'aime construire un discours un peu sur 10 à 15 minutes. C'est pour ça que même si j'étais vraiment trop contente d'être en face de la salamée et de Moran il y a quelques semaines oui. c'était un exercice extrêmement difficile si pour moi mm -hmm. merci euh, c'était hyper hyper difficile pour moi parce que c'est pas du tout le, la manière dont j'ai tendance à m'exprimer j'ai besoin de prendre le temps de, de poser mon hypothèse de, de décliner ma, ma vision et, et comme ça au coup, au coup à coup c'était euh, c'était assez challengeant mais en même temps c'est un exercice hyper important parce que c'est comme ça que les gens récupèrent l'information aujourd'hui donc euh, j'essaye de plus en plus de, de, de construire des messages simples autour de ce qu'on fait et, et d'embarquer le grand public. Et c'est pour ça que CRIFT est un produit vraiment génial pour ça, parce que euh, il permet de le faire même sans message, en fait, par la rigueur scientifique et sa pédagogie, et d'opérer cette révolution que Yuka commence à opérer aussi euh, dans l'industrie.
0: Est-ce que ça te frustre, parfois, qu'on n'ait pas le temps de la complexité
1: euh, Oui, clairement, euh, clairement, clairement. Moi, c'est surtout dans le sujet euh, dont on parle aujourd'hui... Euh, quand on va, donc, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Ça veut dire que quand on va côté militant, il faut dire si on est pour ou contre la finance. Mmh. Je ne suis pas ni pour ni contre la finance. Je pense que la finance, est un outil. Je vais vous expliquer comment ça peut être un bon outil, ce qui a fait que la finance est devenue un mauvais outil, etc. Euh, et pareil, dans les milieux économiques classiques, euh, où on nous dit, non, mais attends, ça, c'est rentable ou ça ne l'est pas? C'est efficace économiquement ou ça ne l'est pas? Ben non en fait une société elle a besoin de d'entreprises de qui développent de manière hybride qui contribuent aussi à l'intérêt général qui permettent de compléter des politiques publiques enfin voilà et je trouve qu'aujourd'hui euh, on nous force à être dans de la complexité dans de la simplicité euh, et malheureusement ce sujet là n'est pas simple c'est un sujet qui est complexe mais par contre qui est très facilement compréhensible il euh, faut aussi euh, un, peu, un peu arrêter de prendre les gens pour des idiots ils sont capables d'attendre trois minutes qu'on leur explique quelque chose et ils sont capables de comprendre aussi les nuances et la complexité c'est la beauté de l'esprit humain on n'est pas des d'autres diront que les animaux le sont je suis végétarienne donc je respecte les animaux mais <rire> euh, en tout cas on n'est pas purement instinctif on a des êtres de pensée on est capable de comprendre ces nuances on est capable de faire des choix on est libre donc euh, il faut réapprendre aussi euh, à avoir des pensées complexes euh, avec des valeurs objectivables donc les valeurs, euh, la vision de société qu'on qu qu cherche, etc. Elle peut être très objectivable, elle peut être simple. Par contre, le moyen d'y arri arriver, euh, il peut être complexe, mais surtout, il n'est véritable que s'il est compréhensible. Et quand, euh, et moi c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec parfois les politiques euh, du gouvernement actuel. où, En fait, on vous explique que ça nous mènera à un plein d'emploi, mais on est incapable de vous expliquer comment. Et je pense que euh, euh, on a voulu aussi rendre, mettre la simplicité pour ne pas avoir expliqué. Et c'est au moment où on explique qu'on se rend compte si un projet est viable ou pas.
0: On l'a dit tout à l'heure, donc tu as repris des études de philo. Je t'ai demandé s'il y avait justement des questionnements qui hantaient un peu ton esprit. Et justement, quand est-ce que tu mets et est-ce que tu mets un peu ton esprit en off Ou qu'est-ce qui te permet justement de, de te libérer aussi et de souffler
1: Alors c'est très antagoniste, euh, mais... J'oscille entre euh, le fait que je fais du yoga tous les matins mmh. ce qui permet en fait euh, vraiment euh, me calmer euh, de cal d'apaiser mes émotions vu que j'ai un terrain un peu hypersensible ça me permet vraiment d'apaiser mes émotions de me réancrer, de me gainer euh, de respirer de prendre un moment un peu un peu off et de passer une journée euh, voilà un, un, un peu plus en phase. Euh, donc ça, c'est vraiment une routine qui, quand je le fais pas, je le ressens vraiment et qui est pour moi indispensable à mon quotidien. Et en parallèle, c'est d'autoriser aussi une forme de vice, quoi. Donc, euh, de sortir, de voir mes amis, d'avoir une vie sociale euh, autant qu'on peut en ce moment, bien sûr. Euh, <rire> forte, euh, de m'autoriser à fumer quand j'ai en envie de fumer, euh, cigarette, de m'autoriser à boire de l'alcool si j'ai en envie de boire de l'alcool. Enfin, voilà. De ne pas être dans un... Euh, dans une injonction, en fait, mmh. euh, du Miracle Morning où euh, on arrête tout et, et c'est comme ça, en fait, qu'on... Non, moi, j'ai besoin de mes exutoires à plein de niveaux différents. J'ai besoin de mes amis, j'ai besoin du sport, j'ai besoin du yoga, j'ai besoin de la musique aussi. Donc, euh, que j'essaie de pratiquer quand j'ai quand j'ai le temps pour me calmer. Là, je me suis même racheté un, un santé et tout, donc je suis trop contente. Parce que ce euh... que les gens ne savent pas forcément, c'est que tu chantes aussi très
0: bien. Ah, ouais, parce merci. que je disais tout à l'heure, on était dans la même assaut <rire> et tu faisais très souvent des... Des, des performances au café théâtre ouais,
1: exactement on espère qu'on ne les retrouvera pas en ligne euh, mais euh, oui effectivement donc ça ça m'aide ça m'aide aussi ça m'aide aussi beaucoup voilà je pense que c'est vraiment les, les leviers et surtout de pas culpabiliser aussi mmh. ça c'est quelque chose qui est assez important parce que en fait moi les moments où je craque, c'est le moment où je culpabilise de trop travailler de pas faire attention à... et en fait bah, j'adore ce que je fais et j'en je, suis trop fière. J'aime mes équipes. J'aime mes associés. J'aime vraiment la, la vie que j'ai aujourd'hui parce que je me sens vraiment utile. Je ne serais pas ailleurs à un autre moment et c'est vrai que quand on est une femme à 30 ans euh, de faire ce genre de choix hyper prenant où on mmh. doit progresser ou ça laisse peu de place à autre chose même si peut-être ces autres choses arrivent vite mais c'est pas la question et ben, c'est parfois très culpabilisant euh, et, et moi j'essaye maintenant complètement de mettre ça de côté et euh, juste d'écouter vraiment euh, ce que je voulais et, euh, et surtout en fait je pense que on est dans deux ans charnière et c'est très difficile aujourd'hui d'imaginer euh, l'avenir, d'avoir de la visibilité c'est une des rares fois euh, dans ma vie dans laquelle j'ai un problème de visibilité sur l'avenir euh, donc là il me semble hyper important en fait pour tout, pour tout le monde euh, aujourd'hui dans les deux années à venir, beaucoup plus qu'avant que euh, de s'investir parce qu'il y a, y, a, y a des justices très fortes à les défendre et, euh, et on a besoin de le faire très rapidement sinon on risque de ne pas pouvoir faire un aller-retour
0: donc ça me refait penser à ce que tu disais au début de notre conversation où tu parlais de cette question qu'on t'avait posée là sur le pro perso et, et du coup là t'es aussi dans une phase où t'as pas envie de t'excuser que justement peut-être le pro te prenne 90% de ton temps quand même effectivement comme tu l'as dit quand on est une femme à 30 ans là en termes d'injonction on est bien là. je pense que t'es au max de <rire> ce qu'on peut
1: projeter sur toi euh,
0: est-ce que justement enfin en tout cas qu'est-ce qui t'aide à te déculpabiliser et aussi à pas forcément te comparer si ça t'est arrivé de te comparer Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé récemment
1: euh, En fait, je me sens extrêmement chanceuse. C'est ça qui me permet de pas me comparer et surtout, je me sens à ma place. Donc, je me dis naturellement si j'étais dans une autre place, je me sentirais peut-être pas à ma place. Mmh. Et... Et surtout, en fait, euh, aujourd'hui, euh, je pense que l'amour, la maternité, la famille, il y a plein de formes différentes. Il euh, peut arriver à plein de périodes différentes et surtout doit être vraiment voulu euh, profondément. Euh, et et j'ai tellement de chance déjà aujourd'hui, vu la... c'est un peu un, un discours un peu bateau, mais très honnêtement, on a vu la crise qu'on est en train de vivre, je vois la place euh, que j'ai, l'entreprise que j'ai, les amis que j'ai, les... Compagnon.E que j'ai, etc. Et, et ça me, et ça me, ça me gratifie suffisamment euh, pour pouvoir en fait avancer et de clairement pas me prendre la tête euh, sur l'avenir. Mais je, je pense aussi que que j'ai que j'ai beaucoup de chance parce que je suis vraiment très heureuse dans mon métier euh, et que c'est peut-être plus difficile pour des femmes en fait qui n'ont pas fait des choix euh, de carrière forcément qui qui les épanouissait et qui subissent ces injonctions-là. Moi, mon bébé, en fait, euh, là aujourd'hui, hein, c'est ma boîte, c'est mon engagement. Euh, et ce sera peut-être autre chose, mais euh, en tout cas, j'arrive à pas me prendre la tête aujourd'hui sur ces sujets.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2021
1: euh, Pour 2021. Euh... Peut me souhaiter euh, bah déjà de réussir ce plein de tous ces paris. <rire> C'est chaud. Euh, en même temps de quand même d'avoir le temps un peu de de kiffer aussi à côté et en même temps de réussir ce pari de la transformation euh, euh, du secteur financier parce que on est vraiment en post crise dans un moment on est en train de reconstruire euh, réellement euh, nos politiques publiques euh, européennes on est en train de d'influencer euh, vraiment aussi la, la conscience des gens hein, les gens pris énorme, pris conscience de beaucoup de choses pendant cette crise là et donc on a un moment en fait fatal de renversement peut-être de, de la pensée capitaliste et du coup euh, bah, j'espère que qu'on va vraiment opérer cette transition pas revenir euh, à, à l'ancien monde même si je pense que c'est pas possible aujourd'hui on s'en rend bien compte qu'on n'aura jamais la vie qu'on a eu avant et qu'il va falloir faire des choix différents euh, et qu'on arrive à avoir un peu de sérénité et de rationalité aussi. Euh, mais mais je suis euh, je suis finalement assez confiante. Pourquoi Parce que je crois en les gens. Euh, mmh. voilà. C'est je pense que c'est aussi ce qui me permet de continuer, c'est que je suis vraiment profondément humaniste. Je je pars du principe que la personne est une personne bien à la base. Euh, et du coup, euh, ça me permet de me dire que vu que la société est con juste composée de gens il bah, y a la capacité de les transformer, euh, de transformer les récits. Euh, et il y en a qui le font super bien, comme Cyril Dion, comme Camille Etienne, etc. Transformer par la mobilisation. Il y a plein de gens qui le font aussi super bien, comme euh, Caroline Dehaz, comme Astra Auré, comme machin. Et de transformer aussi la le système vraiment profondément euh, avec les mouvements économiques en structure, avec les mouvements de la société civile et d'influencer le politique qui se rend bien compte que son modèle est voué à l'échec, Il n'y a plus d'adhésion au discours politique euh, et parce qu'il y a ce, ce constat d'échec que je suis du coup plus optimiste, parce que ce constat d'échec nous permettra, nous rendra capable, je pense euh, de réaliser une transition.
0: Alors je te souhaite une année du coup pleine d'optimisme, de kiff, de merci. projets en avant <rire> et tout plein de bonnes choses. Merci beaucoup Eva. Merci à toi. À très vite. <rire> Un grand merci à Eva d'avoir pris le temps d'enregistrer cet épisode et de s'être confiée avec sincérité sur son parcours. Pour la suivre, rendez-vous sur son compte Instagram et Twitter. Je vous ai mis les liens en barre d'infos. Pour découvrir l'ITA plus en détail, vous pouvez aller sur le site lita.co et pour télécharger l'application Rift, rendez-vous sur l'Apple Store ou Google Play. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à le partager autour de vous, sur vos réseaux sociaux et à laisser 5 étoiles au podcast sur votre application d'écoute. C'est ce qui permettra au plus grand nombre de pouvoir découvrir également cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur GénérationXX.fr pour ne rien manquer de l'actualité de Génération XX. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.